0: Vítám vás u dalšího předvolebního intervju. Pěkný večer. Řeč dnes bude o Evropské unii. Jaká je její budoucnost? Jaká je budoucnost Česka v ní? A jaké výhody i nevýhody nám členství v Evropské unii přináší? Budu se ptát bývalého místopředsedy předsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky a také bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singra. Pánové, vítám vás ve studiu. Díky, že jste dnes dorazili. Dobrý, a jak tady dobrý večer. Úvodu, dobrý večer, téma bude především Evropská unie, nicméně dnes se připomínáme Den České státnosti a proto já se chci zeptat, co byste krátce vzkázali Česku, pane Teličko.
1: Jo, tak to je je otázka celá nečekaná, ale musím říct si, že pár dní před volbama nelze asi neříct, než je vzít rozum do hrsti a jít k volebním urnám a volit tak, aby konečně Česká republika měla před sebou tu perspektivu, kterou si zaslouží a šla cíle vědomě za ní a k tomu potřebuje mít jasnou vizi politiky a lídry, kteří to dokáží a mají tu odvahu, takže asi tak to.
0: Pane Singre, co byste vzkázal vy?
2: Já bych chtěl, aby jsme ten den slavili. Mně by to stačilo.
0: Abyste ten
2: dnešní den slavili? Aby jsme ten dnešní den slavili. Aby byl... Aby byl pro každého jako významný, aby jsme si uvědomovali, že to není samozřejmý.
0: Já jsem chvíli myslela, že narážíte na vaši přítomnost tady v Den svátku, ne, 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 ne. ale děkuji ne, ne, za dojem. Pro nás je to
2: oslava <laughs> tady být.
0: Pojďme tedy k Evropské unii. Česká suverenita a budoucnost Česka v Evropské unii je pochopitelně i témem, tématem té aktuální předvolební kampaně. My jsme byli v neděli svědky velké superdebaty, kde například lídr hnutí Andrej Babiš, hnutí lídr ano, popisoval, že v Evropské unii musíme se trvat. Pak jsou tady pochopitelně strany, které mají odchod z Evropské unie jako téma. SPD nebo komunisti. Pánové, obáváte se těchto tlaků na vystoupení Česká z Unie? Pane Teličko.
1: Já se neobávám těchto tlaků. si myslím, že jsou to politické subjekty, které si našly na tom politickém kolbišti svoji skulinu a téma. A často jsou to mimochodem politici, které znám z dřívější doby a říkali něco úplně jiného. Takže si myslím, že to asi způsobem oportunistické. Spíš se e, obávám toho, že u nás v roce 2021 debata je stále tak sploštilá a tak úzká, že se soustředuje na tato témata v předvolební debatě. Místo toho, abychom si řekli, e, kam chceme, aby Unie šla a co jsou pro nás ty priority naší evropské politiky a jak je chceme prosazovat v unii, co děláme dobře, co je třeba revidovat a abychom byli taky podstatně efektivnějším a aktivnějším členem, který má vliv na, na otáčení tím kormidlem, protože my ten vliv máme bohužel prmalý
0: rozumím, já dám tedy prostor panu Singrovi a tu otázku trochu poopravím. Proč jsme se podle vás odstli v této fázi, že jsou tady reálně politické strany, které nabádají k vystoupení z Evropské unie?
2: Já si myslím, že, že Evropská unie pro nás dlouhou dobu byla jednoznačným evidentním benefitem na tom, že vytvořila trh pro naše výrobky, pro výrobky našeho průmyslu. Ona celá ta takzvaná nová Evropa je vlastně strašně průmyslová. Jo? Ona vý, průmysl je významnější nebo minimálně stejně významný nejenom pro nás, ale třeba pro Rumunsko je průmysl ve skutečnosti stejně významný jako pro Německo. Jo? Zatím tam my máme v hlavě Německo jako průmyslovou mocnost, ale hmm. Rumunsko asi ne, teda, jo? ale ve skutečnosti pro Rumunsko je průmysl stejně významný jako pro Německo. A pro Německo. A to do značné míry dlouhou dobu fungovalo a umožňovalo to velmi rychle růst celé, celé té nové Evropě. Ale v tuhle chvíli, samozřejmě, a souvisí to nepochybně s Green Dealem, je to krásně vidět i na mimořádném úspěchu v obecném zelených stran v, té, v těch tradičních zemích Evropské unie a jejich obecném neúspěchu v těch nových zemích. Jo, to nejsme jenom my, kde zelení nebudou. A v tuhle chvíli si myslím, že, že kolem toho Green Dealu jsou prostě otázky, jestli ten průmysl bude schopný se s tím vyrovnat a bude schopný s tím existovat. Jo, ty otázky jsou už dneska pokládány poměrně často a jasně. A, a myslím si, že to s tím souvisí. Najednou ta Evropa dělá něco, co, co se nejeví být jasným
1: benefitem pro, pro novou Evropu.
0: Já souhlasíte, pane Taličko, že ty benefity jaksi mizí?
1: Já bych neřekl, že ty benefity mizí, ale samozřejmě... Eh, tuto chvíli v tomto období čelíme vážným výzvám. Mirek, jsem kdy hovořil o klimatických změnách, o Green Dealu. Asi bychom mohli vyjmenovat celou plejádu takových otázek, více nebo méně významných, ale takových, které jsme si nedostatečně uvědomovali a nedostatečně jsme je řešili a skutečně můžou mít celkem zásadní dopad nejenom na Evropskou unii, ale na Evropu a na lidstvo jako celek. A samozřejmě, pokud se pouštíme do něčeho tak zásadního, jako řešit dopady klimatických změn a vlastně i roli člověka, to znamená ty dopady často i my způsobujeme, tak je velmi důležité nastavit ty správné kroky, ty správné politiky, podpořit to samozřejmě i vytvářením příležitostí a podmínek, aby ten trh a vůbec průmysl se do značné míry sám dokázal to poprat, ale to regulatorní prostředí přece jenom musí i do jisté míry tlačit, motivovat a ano, já připouštím to, co řekl Marek Singer, že pro některá odvětví průmyslu to bude těžké, ale na druhou stranu jsou tady nová průmyslová odvětví, která toto vnímá jako příležitost a je vidět, že s tímto si dokáží velmi dobře poradit, ale abychom nehovořili jenom o těch nových výzvách. Mimochodem,
0: tady ohladnu ještě zpátky, protože Green Deal, respektive Zelená dohoda pro Evropu, je něco, co Česko mohlo odmítnout, nebo se mohlo vlastně podílet na nějaké úpravě. A spatřujete, pánové, dostatečnou vlastně diskuzi vůbec o podobě té dohody a bylo Česko dostatečně hlasité, když tady teď zjevně alespoň před volbami je. Pane tak, no
1: je, to, no je to tak trošku příznačné pro českou politickou reprezentaci, že je hlasitá především doma a na těch mezinárodních a samozřejmě v rámci Unie samotné už mnohem méně a sami se tam často marginalizujeme. Nicméně vy jste řekla naprosto správně, že Česká republika vlastně ústy pana premiéra, účastí pana premiéra v prosinci minulého roku ten základní rámec toho Green Dealu podpořila, schválila. Já teď nevím, jestli tady byl prostor, jaký byl prostor odmítat něco, ale určitě pokud dnes si stěžujeme na určité parametry, tak asi byl prostor být aktivní a zkusit si některé ty parametry případně ovlivnit, protože s tím křížkem po funuse, s tím si vystačím asi na té domácí polské scéně, ale to je tak asi vše.
0: Pane Singre, aniž bych teď chtěla hodnotit právě dopady Green Dealu, mělo podle vás být Česko jaksi hlasitější nebo důraznější? Já,
2: já se vemu tu novou Evropu jako ocelek, jo, protože já přeci jenom se, se jí zabývám v celku a Když se podíváte třeba na na ty fondy, na ty solidární fondy, které mají tlumit ten impact a který jsou k tomu Green Deal využitý, tak vlastně hlavní dvě alokační kritéria na přidělení jednotlivým zemím byly zásah první vlny covidu a nezaměstnanost před covidovskou epidemii to ani jedno z toho samozřejmě nijak nijak nevystihuje nevystihuje závislost té země na průmyslu. A taky samozřejmě paradoxně sem sem půjdou poměrně velké peníze do té střední a východní Evropy, do některých zemí, ale paradoxně tahle nám pomoci, Způsobuje to, že, že ekonomové předvídají najednou, že, že růst Itálie může předstihnout ten růst té, té nové Evropy. Jo, to je prostě. A to není, aby bylo jasno, to, já vnímám jako chybu celé té nové Evropy. Mi celá. Zase další věc, ve které se třeba ty nové evropské země odlišují od těch starých, je účast ve volbách. Prakticky všechny nov, v evropských volbách. Prakticky všechny nové, nové země Evropské unie mají podprůměrnou účast, myslím, s výjimkou Baltiku. Hmm. Je, je prostě vidět, že ten zájem je malý, a pak to dopadá tak, jak to dopadá. Ten, ta, alokace, táska... ta alokace těch peněz nebude vůbec zohledňovat náročnost té transformace pro, pro ty ekonomiky.
0: Pardon, chápu, kam tím míříte, nicméně ta otázka zněla, zdali Česko mělo být důslednější možná při přijednávání této dohody.
2: Já si myslím, že takhle, takhle se to v podstatě nedá, nedá dělat, to. Já jsem zažil trošku tu evropskou politiku centrální banky a, a vy musíte hledat spojence. Jo? Vy si, si musíte hledat a musíte udržovat a říkat, že někdo měl být důslednější. Jejte se většina českých vlád, viděl se jich devět. Většina českých vlád dělala jednu ze dvou chyb. První byly ty, který v zásadě všechno se přebíralo z Evropské unie, úplně jako bez debat, takové vlády jsem zažil. A myslím si, že zatím byl ten tak těch odpovědnějších nebo znalejších úředníků na to, aby, aby na tom vlastně byli v Bruselu dobře, kam to od ně jako jednoduše. Ale pak jsme měli vlády, ty fungovaly, tak, že do poslední chvíle negovali, a pak předseda vlády, že ho pronesl někde ten projev, že už jsme samotný jediný a nemůžeme tudíž jako čelit tomu tlaku a s pláčem jako ustoupil. Ani jedno z toho nefunguje.
1: Ani jedno z toho si ten druhý případ ještě našel někde nějakou nepodstatnou otázku, kterou PR způsobem potom vyzdvihl, že to se mu podařilo, ale já bych možná, když dovolíte, navázal na pana Singera v jedné věci.
0: Poprosím vás krátce, pak pojďme na další téma.
1: S tím asi bych nepolemizoval, ale přesto bych řekl, tady je Takový, takové možnosti, ty fondy jsou tak výrazné, že budeme mít problémy čerpat a já jsem spíš zděšen z toho, jak jsme připraveni na čerpání těchto fondů. To znamená, jak to máme nastavené, jak vypadá ten národní plán. A když se na to podíváme, to bohužel ten vůbec se nedívá na horizont 15, 20, 25 20 let, ale se sbíral nejrůznější dílčí projekty, které ležely na ministerstvech v Šuplících a takhle se to opravdu nedá dělat.
0: Dostaneme se i k tomu. Pavel Telička a Miroslav Singer zůstávají hosty interview. Andrej Babiš také v nedělním super debatě na naší televizi varoval před britským scénářem a před tím scénářem, který nastal po Brexitu. Zmiňoval, že v Británii momentálně chybí pracovníci, je problém dostat některé potraviny. Pane Teličko, kdybych to znova vstáhla k některým těm předvolebním gestům a slovům očekcitu, co bychom v Evropské unii ztratili, jaké bychom přišli výhody?
1: A tak to je opravdu na relativně dlouhé expoze. Pan Singer hovořil o vnitřním trhu. Já bych, Máme
0: krátký format. Já, já to hezkovičný. chápu,
1: je tady celá řada politik, které přináší konkrétní benefity, jak pro občany, tak pro naše hospodářské subjekty, pro spotřebitelé. Je to otázka i budoucí konkurence, schopnosti té, této země. Bourají se bariéry, ano, nevždy ta regulace je optimální, ale já mám srovnání a zabílosti. Jsem se tím dlouhou dobou, jak vlastně v skutečnosti ta regulace česká, to nabalování na tu evropskou je podstatně složitější. Ale znovu říkám, mě mrzí. Já jsem se na tu debatu nedíval. Asi bych to právě po, po prvním konstatování pana premiéra vypnul, protože pokud ta debata je o tomto, tak je to smutné, protože já bych jako volič chtěl vědět, co můžu od které té politické strany očekávat, jak bude schopna zúročit to, že jsme součástí Evropské unie a že jsme teď někde v neklidných vodách a částečně jsme jich, se jich. Dotkli, jsou další a mě opravdu zajímá, jestli, jestli to, co tady bude za 5-10 let, je pozitivní scénář nebo budeme dále stagnovat a do značný míry my opravdu stagnujeme. My se marginalizujeme, jak říká Mirek Singer, těžko ho hledáme nebo nehledáme ani čas, často podporu v Unii samotné, negujeme, ale ono, ne, proč negujeme? Protože my vlastně nemáme jasnou představu a pak se to promítá i do těch debat, nemáme jasnou představu o tom, co chceme, čeho chceme dosáhnout.
0: Rozumím, Česko tedy bude příštím roce předsedat v radě Evropské unie, tedy od července v roce, roku 2022, což se nabízí, že bude moct jaksi znásobit tu svoji roli nebo možná posílit svoji roli v Evropské unii. Pánové, máte pocit, že to některak ovlivní volba nového premiéra, pane Singre?
2: Tak samozřejmě, že volba a existence vlády a tak dále ovlivňuje kvalitu předsednictví. Konec konců v posledním předsednictví jsme si to, myslím, docela zdařili, zkoušeli sundáním té vlády. už se z toho předsednictví trochu. Máte
0: no, na ustalo... mysle předsednictví v roce 2009.
2: Tak, Aspoň to
1: zaregistrovali zase za no,
2: a, tak Jasně, samozřejmě. Takže ano, samozřejmě, že, že vláda ovlivňuje to, jak to předsednictví.
0: A jak bychom ho podle vás měli uchopit?
2: Tak já nejsem. Uh, Nejsem zahraniční politik, ale e, mně se zdá jedna věc docela evidentní. Jo? Tam v řadě jsme Francie a my. Jestli máme s francouzema mnoho rozporů, tak máme taky jeden evidentní společný zájem, který se jmenuje jaderná energie, jaderná energetika. Tak tam bych jako začal hledat i styčný
1: body.
0: Pane Taličko.
1: Víte, my se na předsednictví v Radě EU někdy díváme e, velmi úzce. E, je třeba vnímat, že během toho předsednictví se zabýváte samozřejmě některými svými prioritami, které se pokoušíte tam dostat, ale řada těch věcí už je v běhu. A vy je můžete ovlivnit, kam směřu, Takže tam si myslím, že určitou roli určitě máme. E, máme možnost taky přijít s jedním, dvěma novými tématy, která třeba nastartujeme. Ale pro mě nejpodstatnější, abychom to předsednictví využili ne způsobem jako v roce 2020, Věk, jak o tom Mirek hovořil, že opozice Sundala a vládu byla neskutečně politicky sobecká a krátkozraká. Ale že se bude vzpomínat několik let, jak to předsednictví bylo kvalitní, čeho se dosáhlo a že ty Češi umějí. To znamená, my nesnažíme se uchopit jednu, dvě věci. Možná taky, ale především ukázat ten potenciál a ukázat, že jsme byli kvalitní a z té reputace potom žijete v těch dalších jednáních ještě po léta. A Pardon, to je ten klíčový ale... cíl, který já vidím.
0: Rozumím, ale co to znamená? Máme tedy akcentovat nějaká témata nebo jak se to se představit? Tak určitě akcentovat
1: témata samozřejmě taky, ale já začnu od druhého konce a ten je smutnější. A začnu tím, vy e, slyšíte v současnosti, že by politické strany e, jasně říkali, čeho co chtějí uchopit, co chtějí dosáhnout do během toho předsednictví. Slyšíme, co můžeme očekávat. Já slyším od této vlády dosud především, kolik to bude stát a jak ten rozpočet seškrtají. Ale minimálně, bohužel, toto je známo už dopředu i v rámci, řekněme, Unie a ve vztahu k našim partnerům. Oni se mě často ptají, bytný jsem součástí politické scény, tak říkají, prosím, co můžeme očekávat. My v tuto chvíli vůbec nevidíme na vaší straně jakoukoliv přípravu na politické úrovni. Na té diplomatické, expertní si myslím, že tam naštěstí to naši lidé otáhnou i když to na té politické úrovni nebude bohvěč, tak jako tomu bylo v roce 2009. To předsednictví nakonec bylo celkem úspěšné, třeba u energetického balíčku dalších, ale nebylo to díky tomu, že jsme sundali vládu.
0: Pravděpodobně to není řhavé předvolební téma. Pane Singre, když to posloucháte, jaká jsou za vás klíčová témata, které je potřeba otevřít ve vztahu k Evropské unii?
2: No, teď vám přiznám, se nerozumím, myslíte v rámci.
0: Když se bavíme o předsednictví, je... zvedání určitých témat, ale možná i problematických oblastí, které se te týkají Česka, co je pro se, nás důležité?
2: Tak jsem říkal, mě se zdá ta energetika, že bude evidentně na snadě, protože pro nás to bude velký problém. Pokud se chceme bavit o našich prioritách, tam se dá něco na, najít, nějaký spojenectví, tak dá se tam najít ta kontinuita, ale. Ale pak je to o té politické reprezentaci, která tepristě, vole, musí, musí vzejít. A, a tady já ještě dodávám, a bylo by docela rozumné, kdyby to eh, byla vláda se slušným mandátem, což trochu určí volič, ale trochu určí politici v tom vyjednávání po, vol, po volbách.
0: Dobře, já s dovolením teď naváži a zůstanu v poli, které vám možná bližší, Je to pochopitelně ekonomika. Vaše citace České republice je lépe bez eura. To myslím, že je opakovaná citace. Stojíte dál za tímto argumentem?
2: Víte, mě připadne ryba, ta debata o euru u nás, že má takový jako folklorní charakter, že, že vlastně... To už jste
0: tuším také. Nikdy to jsem
2: mnohokrát vzmítoval. říkal, ale mnohokrát to opakuje, protože se tímhle způsobem občas vrací. A tady ve skutečnosti si myslím, není v tuto chvíli žádná reálná politická síla, která by byla odhodlána euro prosazovat. Poslední politická síla, která, která bych řekl, chtěla prosazovat a prosazuje euro, nachází záchranu v tom, že v rámci spolu určitě ne tím hegemonem tohle volebního bloku. Tady tady euro není, není téma.
0: Z posledních debat to tak vyplývá. Není to chyba, pane Teličko?
1: Z mého pohledu to chyba je to asi jedna z věcí, na které se my dva rozcházíme a nicméně souhlasím s tím, že v tuto chvíli to není téma, protože tady není reálná síla, která by se za to postavila, ale ona tady není také proto, protože ta politická reprezentace kalkuluje, ona v zásadě se trošku dostala do té slepé uličky, že s tou dělat takový strašák, že lidé se toho bojí a tak politik se tomu přizpůsobuje. A, a když dovolíte k té předchozí otázce, ta témata, já bych opravdu se snažil, abychom uchopili, jestli je to Green Deal nebo je to digitalizace, prostě skutečně ta inovativní odvětví, pro která mimochodem Máme k, e, zajímavé firmy a zajímavé produkty, by třeba často prototypní fázi, abychom e, někde minimalizovali možné negativní dopady, ale abychom skutečně právě v těchto oblastech e, přesednictví a další období využili k tomu, abychom v některých segmentech byli skutečnou špičkou. Já tady ty technologie vidím, vidím tady firmy, ostatně s některými z nich pracuji. Ten prostor tady je a já si myslím, že tímto, touto cestou bychom měli jít. My ani nemusíme vymýšlet za každou cenu nějaké jedno, dvě nová témata, protože, jak jsem říkal, ono to je další čas.
0: Zaptám se ještě s dovolením k euro. My jsme se přece vstupem do Evropské unie jak se za, zavázali, že časem do eurozóny přibudeme, přistoupíme. Jak dlouho? A ptám se jako lajk, nám to může Evropská unie... Tolerovat.
1: Víte, já tento argument nikdy nepoužívám, přestože jsem zastáncem zavedení euro, protože uh, si myslím, že tak, jako když už nevíte, co, tak řeknete toto. Teď to nenaračím na vás, ale myslím, v jakékoliv veřejné nebo politické debatě. A můžeme samozřejmě zmínit Švédsko, které tento závazek má a má švédskou korunu a já si nejsem vědom, že by se vytvářel tlak na Švédsko, aby euro přijalo. To znamená, v tomto směru a... jsme, jsme pod nějakým dešníkem, ale spíš si musíme asi říci, my pro další období, jaké jsou plusy, minusy, co chceme co nechceme, kde to na nás dopadá pozitivně, negativně, jestli jsou nějaké další než ekonomické důvody a podobně. Jiný myslí, vést tu debatu, ať je třeba ten závěr té debaty, že ne, ale pro mě je podstatné, aby Skutečně časem tady byla debata, která není povrchní v rovině ano, ne, protože bychom, já nevím, a teď kon jednou větou. Takhle si myslím, že vážné téma nelze odbít.
0: A já se tady zeptám odborníka bývalého guvernéra České národní banky. Vy byste byl pro podobnou výjimku, mohli to tak nazvat jako má Švédsko nebo Dánsko? Ale Asič, š- švédsko, aby jsme se švédsko
1: nemá žádnou
2: výjimku. Švédsko jenom mělo referendum na téma eurá, když Švědi řekli, že ne.
0: To velmi zkracujeme.
2: A, e- a je čistým přispěvovatelem do rozpočtu Evropské unie. Prostě v okamžiku, kdy jste čistým přispěvovatelem, ono já je to prostě těžké jako, jako ludit, nutit. Jo. Ale já tady nevidím jako žádnou potřebu. My v reálu pod žádným tlakem nejsme. A, a podle mého názoru ani nebudeme. Stejně jako ty Švédi, tady není potřeba něco měnit, pokud pokud ta země nechce vstupovat do toho do toho eura, protože ten závazek nemá tou časovou platnost z technického hlediska, ale hlavně z praktického, že je strašně těžký dolutit, jako, aby vstoupil do měnového bloku, když když obyvatelstvo nechce. Ale možná, jak se trošku spíš vyhranil k tomu, co říkal Pavel, ne v tom smyslu názoru, ale ta debata se vede. Každý rok tady Česká národní banka s ministerstvem financí připravuje docela komplexní materiál, který vyhodnocuje vyhodnocuje přínosy náklady eura. A já bych skoro řekl, že to není o strachu lidí, ale... A ono z toho prostě materiál vyplývá, že ty přínosy nejsou, když to řeknu jednoduše, žádný terno v okamžiku, kdy máte vlastní funkční měnovou politiku a, a nezávislou centrální banku a měnu, který lidi věří, a konec konců teď máme tu debatu o inflaci, která je v celý Evropě nahoru, ale je dobrý si všimnout, že, že u nás skutečně ta inflace Musíme není. Musíme se bohužel rozloučit.
0: Pavel my
1: jsme vám, za no.
0: Telička, děkuji vám, pánové,
1: tak, Děkuji tak, za váš
0: Zintervju je to vše, těším se s vámi na viděnou a následovat bude předvolební pořad co těchto politik.
2: Krymy zprávy přinášejí svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli.